0: hola bienvenida al podcast de víctima a creadora en este espacio te voy a enseñar a dejar de luchar contigo misma con tu cuerpo y tus hábitos para crear tu versión más saludable explorando todos los aspectos cuerpo mente y alma en cada capítulo vamos a hablar de todo lo que te limita distrae pero también de las estrategias que te ayudarán a construir un estilo de vida más equilibrado soy naomi flores health coach y estoy feliz de poder ayudarte a crear una mejor versión de ti misma a todas, a todos, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Hoy estoy súper feliz de tenerlos a todos aquí. Tengo un tema que es demasiado, demasiado interesante, que es parte de lo que siempre estamos hablando por aquí y es un tema que creo que tiene muchas dudas y cosas por resolver. Entonces hoy les traje a una invitada especial. Ella se llama Sara Mavla ella es nutricionista, tiene un máster en nutrición y metabolismo y se especializa en alimentación consciente e intuitiva. Y más adelante vamos a ir hablando justamente de qué se trata la alimentación consciente e intuitiva. Pero vamos a empezar eh, primero dejando que Sara se presente y agradeciéndole por estar aquí el día de hoy para resolver todas estas dudas que sé que todos también tienen y quieren que se reafirme con respecto a estos temas. Sara, bueno,
1: gracias. Hola Naomi, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, feliz de poder compartir un poco de estos temas que... Es importante hablarlos, que no todo el mundo los entiende o no los conoce, entonces poderlos sacar y contarlos para que podamos tener una idea de lo que verdaderamente significan, a qué se refiere, tal vez es que yo también estoy dentro de este tipo de culturas o creencias. Es súper importante comentarlos, así que feliz de poder estar en tu podcast el día de hoy.
0: Qué lindo, sí, yo creo que es un tema son temas que son muy muy importantes y que no se les da tanta importancia dentro de lo que es la nutrición y todos estos temas. Entonces sí creo que es necesario empezar a ir aclarando y empezar a eh, también abrirnos a entender estas cosas que a veces pueden ser complicadas, pero que creo que sean fundamentales para empezar a construir buenas relaciones con nuestro cuerpo, con la comida. Entonces primero quiero empezar con una pregunta que va a algo que creo que es eh, algo que siempre trae mucha controversia lo que hemos creído por mucho tiempo y es este aspecto de las dietas, eh, el creer o el siempre acudir a una dieta cuando estoy buscando algún tema de bajar de peso, buscar algún resultado, es como automáticamente pensamos en las dietas y me impacta que también a veces como que automáticamente pensamos en una nutricionista y decimos dieta, y no nos damos cuenta todo lo que también implica detrás, que no es que solo son hacedoras de dietas sino que hay mucho más detrás. Entonces, quisiera ver, hablar un poquito de cuál es la verdad detrás de las dietas y los efectos a largo plazo que no son comentados siempre y que son tan importantes de reconocer.
1: Claro que sí. Bueno, empezando de que toda esta idea de que sí, tengo que ir al nutricionista porque tengo que empezar a hacer dieta y bajar de peso... Eh, viene en sí de lo que es la cultura de las dietas. La cultura de las dietas es todo este grupo de creencias en lo que durante miles de años nos han hecho creer que tienes que perder peso, que tienes que tener un cuerpo normativo, que tienes que estar delgado, que el peso ideal, y te haces llevar a que un, en, en la consulta de nutrición, que lastimosamente sí pasa, porque también nosotras hemos salido desde la universidad con, este, con esta cultura y con estas creencias, en especificarte y darte recomendaciones para llegar a este peso ideal, que no existe el peso ideal, y que la gente empieza como que a intentar meterse en esto. Sí, ¿por qué lo hacemos en sí? Creo que es una cultura que está tan, tan abierta y que todo el mundo nos pasa diciendo y que escuchamos todo el tiempo. Y esto hace que obviamente sí, esto es lo que vende, lastimosamente es lo que vende, pero no es real. Muchas de las cosas que nos comentan en sí de las dietas o del bajar de peso no son reales, empezando porque las dietas no funcionan. Hay estudios que nos confirman que el 95% de personas que hacen, que hacen una dieta perdón, vuelven a recuperar su peso que más o menos las personas que empiezan con un IMC mayor a 30, prácticamente solo un 5% llega a tener este peso ideal. Y empezamos a tener, debido a todo esto, por las creencias que nos dicen que sí, que de ley bajas de peso, que si comes de esto vas a perder, que si haces de esto pierdes, que yo hice y tú puedes y cosas así, empezamos a tener muchos problemas eh, de depresión, frustraciones, de enojos, que nos afectan muchísimo con esta cuestión que es la pérdida de peso. Además de esto, también hay estudios, porque toda esta información de la alimentación inconsciente, alimentación intuitiva, tiene una base científica. Hay estudios también que, te, que nos indican que más bien este ciclo de dietas, que este subir y bajar de peso, este como el conocido yo-yo, el, el, el efecto yoyo -yo que subes y bajas de peso, es una de las principales causas de por qué las personas pueden tener problemas. Y entre estos está la diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas más. Entonces, en un estudio que se hizo, no me acuerdo, creo que fue en el 97, en los años 90 aproximadamente, se vio que las personas que tienen un peso normal, o sea, que tienen un peso que no, que no han perdido, o sea, que tal vez tienen una obesidad o un sobrepeso, que han sido personas con cuerpos grandes y que no han estado perdiendo y subiendo de peso, ante o menos probabilidades de tener este tipo de patologías, a diferencia de personas que están subiendo y bajando de peso todo el tiempo. Entonces, de por sí, las dietas al tener una restricción, al quitarnos alimentos que nos gusta, al no saber qué es lo que yo quiero comer, al, al, incluso con todo esto también vamos perdiendo nuestras señales corporales, nuestra conexión con nuestro cuerpo, no sé cuándo tengo hambre, no sé si es que ya estoy llena, la restricción hace que tengamos tal vez atracones, que tengas mayor ansiedad por la comida, miedo, culpa. Las dietas nos causan muchísimas cosas que no son lo que deberían, incluso no cumplen con el objetivo que a veces buscamos y eso es lo que nos crea mayor enojo, mayor frustración y creyendo que somos nosotros los que estamos haciendo algo mal, pero en realidad son las dietas las que, están, las que no, no están bien hechas, o sea, no se hicieron para eso y por eso no funciona.
0: Claro. Entonces yo creo que es súper loco entender que hemos visto a las dietas como una solución en nuestra vida siempre pero que en realidad tiene un efecto adverso que no es el que realmente buscamos y tiene impactos tanto para nuestra salud física como para nuestra salud emocional. Y entendiendo esto, es la pregunta de ¿por qué se siguen promoviendo las dietas hasta incluso por nutricionistas aún?
1: Exactamente, como te digo, es, es lo que vende. Lastimosamente esta es una industria que vende muchísimos millones de dólares. Y si es que no estoy mal, son como 7 mil millones de dólares anuales, un número así aproximado. Por lo tanto, es súper normativo, eso es lo que vende, sí, lastimosamente es lo que vende, es lo que si es que dices, pierde peso, en un mes pierdes 10 kilos, es lo que te llama la atención, pero es porque seguimos alimentando esta industria, es por lo que la gente sigue diciendo, porque esta industria, los mensajes que nos siguen dando de que el perder peso está bien estas ideas de que creemos que los cuerpos gordos son malos, que los cuerpos delgados son buenos, son saludables, están felices y tienen todo lo que quieren en la vida. Y con esta idea de que el cuerpo gordo es una persona que está mal, que no hace ejercicio, que es una vaga, que nadie le quiere. Y un montón de cosas que no tienen ningún sentido, pero que lastimosamente las creemos. Y es, es por eso que sale toda esta industria que utiliza todo esto, estas creencias para que la gente pueda empezar a, para que siga comprando, para que siga utilizando y si es que sale, no sé, el, cualquier agüita nueva, la compres. ¿no? Entonces, si te ponen un agua con limón y te dicen que eso baja de peso, tú vas y la compras, por, lo que, por las creencias que tenemos.
0: Claro, entonces es un sistema súper grande que nos tiene encapsuladas en todas estas creencias, ¿verdad? Estas creencias de que si tengo un cuerpo ideal, de que si tengo un cuerpo delgado como los estándares de belleza, voy a ser feliz voy a tener salud también porque hay este este mito de que vamos a tener salud solo si somos delgados y por eso se sigue promoviendo tanto esto porque si me dado cuenta normalmente la primera razón por la que alguien decide buscar a un nutricionista quizás no es porque quiero mejorar mi salud digestiva, quiero mejorar mi sistema inmune, sino más bien es quiero bajar de peso y es un sí. chip que lo que entiendo es como no siempre es nuestra culpa, sino es culpa de una cultura que se ha estado alimentando de nuestras inseguridades.
1: Totalmente, totalmente. O sea, es todo esto que nos venden de los estereotipos de belleza hasta los estereotipos de salud, se podría llamar en este caso, porque sí, creemos que el estar delgado es estar saludable y no siempre es así. Hay personas delgadas que no están saludables. Hay que tomar en cuenta y también súper importante porque cuando hablamos de este tema de alimentación intuitiva, la gente cree que estás romantizando la obesidad y que decir que eres obeso está bien que de por sí el, el término beso ya es una palabra eh, discriminatoria, en sí, discrimina en sí a las personas, y causa un poco más también de, de miedos, de frustraciones y un montón de cosas, pero no tomamos en cuenta que todas estas cosas tienen muchos factores, factores genéticos, sociales, económicos. ¿Qué hace que todas las personas tengamos cuerpos distintos? Entonces, no, no se habla de que tenemos diferentes cuerpos y que tener diferentes cuerpos está bien y es totalmente normal, sino que se habla de que tienes que ser delgado, de que estar delgado está bien, de que baja de peso, sobre todo cuando ya, por ejemplo, en los países del norte que empiezan el verano, acá en la sierra también empezamos el verano, entonces la gente intenta como que perder peso para irse a la playa, para irse de viaje, para usar otro tipo de ropa que tal vez son shorts, ternos de baño y cosas así que usas cuando está haciendo verano. Y esto también hace que la gente siga utilizando y buscando esta, estas formas fáciles de perder un peso en el que tu cuerpo tampoco necesita estar, porque no cada cuerpo es totalmente distinto y cada cuerpo va a tener un peso distinto también.
0: Claro, además eh, supongo que como que bajando momentáneamente buscando una dieta para un momento como vacaciones o verano o todo esto como ya se ha comprobado que el 90 o 95% de las dietas no funcionan significa que vas a recuperar el peso eventualmente después de haberlo perdido y vas a estar en un ciclo de sube y baja que tampoco es beneficioso para la salud en general
1: exactamente, totalmente o sea, de por sí las dietas no funcionan y creo que todas las personas lo han notado por eso siempre siguen buscando otro tipo de dietas eh, a mi consulta también han llegado una vez me llegó un paciente que me dijo ya esta es la última quiero hacer quiero hacer una dieta vegetariana porque he hecho tantas y ninguna me funciona entonces sí sigues buscando otra para ver cuál te funciona y después ya vas con la la cetogénica y la dieta ni sé qué y la el agüita y la manzana y bueno y cualquier cosa pero como no les funciona siguen frustrándose entonces es un una bola de nieve que nunca acaba y lo único que hace es crecer, crecer, crecer frustrarte más, enojarte más y dañarte tu salud también.
0: Claro, tiene mucho sentido porque si la cultura de la dieta promueve estas dietas y, y gana constantemente de esto si realmente funcionaran, no estuviéramos siempre buscándolas, pero ese es el chiste como es algo que no funciona pero la gente está engañada al hecho de que sí funciona, siempre las está buscando para encontrar eso que no está ni siquiera en las dietas y la industria sigue ganando de eso, pero al final nosotros no ganamos porque no estamos teniendo la, la verdadera solución detrás de eso.
1: Claro. Exacto, exacto. Entonces, y nadie nos cuenta este tipo de cosas porque obviamente no es parte de, y es una industria tan grande que sí. No es tan fácil estar desde el otro lado comentando a la gente este tipo de cosas, a menos que ya estés totalmente cansado, que ya te has dado cuenta, que ya percibiste que algo está mal, que las dietas no te están funcionando y quieres cambiar ya esta forma de pensar, quieres empezar a cuidarte de verdad, es cuando ya empiezas a buscar otro tipo de, de, de soluciones para sentirte bien con tu cuerpo y con tus alimentos.
0: Claro, claro. Yo creo que el tema también más de la comida y del cuerpo es súper interno, como la comida y el cuerpo es un síntoma de algo que quizá está pasando adentro y que la gente como que está buscando este externo para sentirse bien, pero no está toda la solución ahí. Y también no tomando en cuenta el hecho de que nuestro cuerpo creo que siempre va a estar cambiando a lo largo de nuestras diferentes etapas de la vida y a veces queremos encapsularlo en un solo molde que no es posible, que no va a entrar ahí y ese es el por qué estamos constantemente en... Quizá hice dieta cuando era joven, pero volvió a subir de peso cuando me casé y de nuevo vuelvo a ir a una dieta y de nuevo bajo y de nuevo subo y es el constante que nunca termina. Y yo siento que es como que nos estamos ahogando en un vaso de agua en este sistema de creencias.
1: Totalmente, pero son creencias, no sé si te has dado cuenta, que son creencias tan fuertes, o sea, que están en todas partes. Y justo el otro día una de mis pacientes me decía como que, ya estoy cansada de hacer dietas y sé que estoy buscando algo más, pero creo que, no sé, las redes sociales me escuchan que siempre veo como que las propagandas del antes y el después, la propaganda de hasta la manga gástrica. Y me dice, y tengo miedo y me asusta y obviamente te da miedo porque eso es lo que el mundo te, te vende a pesar de que tú ya estás intentando buscar otra cosa y es por eso es súper difícil también salir de la cultura de las dietas porque tú ya empiezas a cambiar otras cosas, pero de repente te sale una noticia y Intentas creer que está bien por ahí y tienes que intentar parar y respirar y decir, a ver, ya estuve ahí, esto no me funcionó y seguimos empezando con lo, con lo que ya empezaste que es toda la alimentación consciente e intuitiva. Entonces sí, es, es, es un tema bastante complicado, es súper complejo todo esto, pero por suerte ya hay muchas personas que lo están hablando, cada vez sigue aumentando más todo este movimiento de alimentación consciente, alimentación intuitiva, y otro tipo de, de movimientos como la salud en todas las tallas, y bueno, otro tipo de cosas más, que están sacando a la luz esto, y que de por sí creo que últimamente ya se escucha más, se está moviendo un poco más, y es algo, es algo bastante positivo.
0: Claro, sí, yo creo que es una cultura muy, muy fuerte, tanto en el sentido del estigma que se tiene sobre el peso, que... Que daña muchísimo a la gente porque es una forma de discriminación hacia la gente, como este calificarles el peso. Yo recién me, me di cuenta porque toda mi vida crecí bajo muchas creencias y, y se empezaron a romper cuando empecé a crecer y a darme cuenta que, en serio, la manera de hablar de cuerpos de otras personas también es una forma de discriminar a esas personas, que es lo que realmente se decía como la gordofobia. Eh, y es súper fuerte todas las creencias que hay alrededor de todo el tiempo diciéndoles a estas personas que tienen que bajar, pero incluso si es que bajas, es como no, ahora tienes que subir, o no, tienes que tonificar", o nunca es algo suficiente, y es una cultura que constantemente está hablando, y hablando, y hablando en todos lados, y yo creo que yo me he topado con muchísima gente, que es como que constantemente está eh, cargando estas creencias, que son súper complicadas con respecto a la comida, y con restringirse, me acuerdo que, Estuve haciendo un reto en TikTok de darles ideas de, de variedad de comida y la gente siempre llegaba con comentarios como, no se tiene que comer tanto carbohidrato, no mezcles zanahoria con papa nunca, o no hagas eso, como que no lo de acá, o eso no se hace nunca, o nunca podría, o estás comiendo mucho, y era como constantemente una voz que está... Donde sea que vayamos, donde vamos, una valla publicitaria, una revista, un audio, alguien en Instagram diciendo esto. Y es difícil no pensar en todo esto cuando estás siempre alrededor. Totalmente. Por eso en sí este tema es,
1: es bastante, como te digo, complicado. Primero entenderlo, porque creces con un tipo de creencia que todo el tiempo te han dicho que tienes que perder de peso, que tienes que estar delgada, que tienes que ser así, tal, 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 tal. Y empezar a intentar salirte de esto es, es complicado, como que sí nos cuesta, sí es un poco raro, no sabes qué es lo que está pasando o qué, es, qué está bien ni qué está mal, porque también el, sí el ser humano le encanta poner las cosas entre el bien y el mal. Y... Todo esto de subir de peso, de comer dulces, de comer hamburguesas, son cosas malas que cuando tú decides no hacerlas, te sientes mal porque estás haciendo supuestamente algo mal. Pero no estás haciendo nada mal porque no tiene nada de malo. O sea, el aprender a comer, el comer dos carbohidratos en el plato, puede ser una opción totalmente. ¿Por qué? Porque aprendemos también a reconocer a comer lo, según qué es lo que tú necesitas, según cuáles son tus necesidades. Y cuando aprendes a reconocer tus señales de hambre, tus señales de saciedad, las decisiones que también empiezas a tomar lo haces direccionadas a tu cuerpo, a lo que a ti te gusta, con lo que tú te sientes bien. Y te doy otro ejemplo. Justo hoy una paciente me escribía y me decía que el otro día había desayunado una, una empanada de moracho y que fue súper raro porque decidió comerse solo una y se dio cuenta que ya no necesitaba comerse dos como antes lo hacía. Y está súper bien, porque yo nunca le dije que lo haga. O sea, dentro de mis consultas yo nunca te digo, hoy oh, come solo, vas a comer solo una, un pan, medio pan. No, porque no es necesario. Sino que vamos aprendiendo a reconocer estas señales y ya poco a poco ellos mismos notan esto y empiezan a decir como que, ah, sí, entonces no. Si es que no quiero comer el arroz con las papas, obviamente me doy cuenta que tal vez eso me estaba haciendo daño, me causa gases, me está causando molestias y decides dejarlo, y te comes solo el arroz, o te comes la mitad, o la cuarta parte de lo que comías antes, pero ya depende mucho de cada uno, o sea, todas estas reglas que nos dicen, son reglas que alguien decidió poner, que desde, desde la parte nutricional, sí, para la parte de nutrición, la cantidad de nutrientes que necesitas en el cuerpo, las utilizamos, sobre todo cuando sales de la carrera, sales muy así, yo también salí así, me acuerdo que ponía como que... La porción de arroz que no puedes comer los dos carbohidratos, intenta comer solo uno, porque también es la forma más fácil de enseñar a un paciente. Cuando te llega la consulta, decirle eh, come, pero la mitad suele ser como que un poco complicado o confuso. Entonces, ¿qué le dices? Comas, comas un, un solo carbohidrato, o si quiere el arroz, o si quiere las papas, o solo la menestra, pero comes arroz con menestra. O solo el arroz o solo la menestra es súper triste. No sé si a ti te pasa. Sí. Entonces también tienes que mezclar el arroz con la menestra, obviamente. Pero ¿cómo lo haces? Ya aprendiendo a reconocer las, tus necesidades, o sea, tus señales. ¿Cuánto quiero? ¿Con qué me siento bien? Y ahí va a estar bien. O sea, esas van a ser tus porciones y esa es la, la forma en la que tú deberías comer.
0: Claro, ahí entra creo lo de la parte de esta creencia de que la nutrición es en blanco y negro, ¿no? Que es como... Solo hay cosas buenas, todo esto de acá es malo y no deberías y te vas a enfermar y te va a hacer daño en la salud o vas a subir de peso y es este lugar súper restrictivo de ver la nutrición que cambia mucho cuando ya entras de este mundo de alimentación consciente y intuitiva porque empiezas a escucharte a ti y a tu cuerpo, pero... Quería hablar un poquito de qué efecto tiene esta, este pensamiento de ver la nutrición en blanco y negro y el restringirnos comida y el estarla calificando como buena y mala. ¿Qué es lo que causa en nosotros al final, a la larga? Aparte de obviamente sentirnos eh, como mal, si como esto, bien si como esto, pero también, ¿qué causa en nosotros?
1: Primero, o sea, si es que podemos hablarlo ya como que a nivel corporal, el hecho de que y ya empecemos a tener como que la lista de alimentos de que si es que como esto está bien, si como esto está mal. Empezamos también a segregar hormonas de estrés, que es el cortisol. Y esto también nos afecta incluso con una pérdida de peso si es que ese fuera el objetivo. He tenido pacientes que están tan estresados, que están tan preocupados y pendientes de si es que esto sí, si es que esto no que llega un punto en el que lastimosamente se quedan, el cuerpo está tan estresado que ya no le permite hacer absolutamente nada, se frustran, se enojan aún más, existe mayor estrés, y el momento en el que deciden ya como que soltar todo este intento de controlar, de estar tan estresados y pendientes, el cuerpo empieza como que a, a dejarse llevar, básicamente, y he visto que hay personas que de repente solo bajaron de peso, por ejemplo. Y no, no hicieron el intento tampoco, o sea, solo decidieron ya desestresarse un poco. Pero el otro lado, también esta parte emocional nos afecta muchísimo. Estamos todo el tiempo obsesionados con qué estoy comiendo, con cuánto estoy comiendo, con que si es que esto puedo o si es que esto no puedo, con tener incluso una lista de alimentos, de pegarle en la refri y ver qué me dijeron que sí y qué me dijeron que no, y si es que lo como, enojarme, frustrarme, tener miedo esconderme incluso a veces cuando como, que esto suele pasar cuando existe algún tipo de restricción, que también me ha pasado con mis pacientes, que me han dicho que estaban en la casa de los papás y no les permitían comer algún dulce, entonces, ¿qué era lo que hacían? Cuando salían, se comían y se comían dos o tres, o comían por la noche, o lo hacían escondidas. Entonces, tiene muchos efectos que nos hacen daño el creer que existen alimentos buenos y alimentos malos. Sí, hay diferencias entre los alimentos a nivel nutricional. Tal vez unos tienen un valor nutricional más alto en proteínas, vitaminas, que nos van a ayudar con la digestión y demás. Tal vez otros no tienen estos, estos valores nutricionales, pero también cumplen otro tipo de, de, propósito. de propósito con nosotros. Entonces, tal vez a nivel emocional, sí, nos ayuda un montón y son súper ricos y me siento súper bien comiéndolos, y aún así no significa que eso también te van a subir de peso.
0: Claro y también creo que crea este deseo mayor como en el momento en el que nos decimos que no es como es automáticamente en lo que más empezamos a pensar y es donde terminamos cayendo en esa mala relación con la comida como decías tú de esconderme para comer esto o comerlo como de más en ciertas situaciones y no mirarlo de una manera como de verdad objetiva sino basada en este alimento no se puede y en ese sentimiento que tanto afecta física como mentalmente verdad
1: Totalmente, afecta un montón y lo que dices es verdad, o sea, el restringirte hace que esto aumente más tu ansiedad, tus ganas por comer este alimento y que cuando lo comas no sientas, o sea, sientes que pierdes el control, que usualmente no sé si, les ha, si te ha pasado a ti o a la gente que nos escucha, usualmente cuando comes, no sé, te prohíbes de los chocolates. Y sales un día y decides comerte un chocolate, no te comes una pequeña barrita, sino que te comes la barra completa, te comes un pastel gigante y, y sigues buscando más y sigues con más ansiedad, pero cuando ya empiezas a cambiar un poco esta forma de ver los alimentos, de repente a veces ni siquiera te das cuenta y ni siquiera tienes ganas de comer un chocolate, o sea... Ah. A veces antes lo comías un montón y de repente te das cuenta que ya no tienes ganas. O sea, que esas ganas locas por comer eso simplemente desaparecen porque están en tu alimentación, porque sabes que lo puedes comer cuando tú quieras, del en el momento en que tú tengas ganas.
0: Claro, ya no es este deseo grande de comerme un montón de cosas cuando tengo el día libre, como se llama, o el cheat day, que lo ponen como que muchísimo, porque mm -hmm, eso total. causa mucho el efecto de yo me acuerdo que cuando yo hacía eso, yo pasaba pensando en comida todos los días hasta que llegue el chiste, y yo hacía el entrenamiento pensando en la hamburguesa el fin de semana, y no era un sentimiento que me dejaba en libertad y en paz, y ahora que he hecho las paces con la comida, es como, sé que me lo puedo permitir más veces, y si en una semana quizá comí más veces, no me siento mal al respecto, sino nada más sigo buscando en su que mi cuerpo necesite y me hace sentir bien y es un modo muy distinto de ver la nutrición que verlo desde este lugar súper restrictivo de calificar alimentos porque ahí obviamente me voy a sentir yo también estresado y ahí viene de nuevo el efecto que tiene el estrés en el cuerpo
1: totalmente, exacto o sea el restringirte pasa eso, a mí también me pasó alguna vez cuando me restringía un montón por un, intentar tener un cuerpo aceptable para ser nutricionista y que la gente me crea y que puedan llegar a mi, a mi consulta Dejé de comer un poco de cosas y un montón de ejercicio y en el día, en el cheat de lo que hacía era pedirme una pizza y comerme una pizza yo sola completa. No creo, no, no creo que llegaba la familiar, pero sí era la mediana que me comía yo solita. Y sé que ahora no necesito hacerlo. Me encanta la pizza y puedo pasar meses sin comerla porque me di cuenta que no tengo tantas ganas como lo hacía antes. Y antes de esas veces comía todos los fines de semana, de ley, una pizza solita para mí.
0: Claro, y nos lleva a buscar mayor proporción de la que haríamos normalmente. Entonces, el buscar un, un, un enfoque más intuitivo, más consciente, nos permite elegir la, la, los alimentos y las cosas de una manera mucho más en calma y en paz y buscando darle ese favor a mi cuerpo. Como que justo ayer alguien me preguntó cómo puedo hacer ese balance entre darme el espacio y la libertad de poder comer y también darme el espacio de nutrirme y no salirme de control. Uh -huh.
1: Sí, total, o sea, en sí es, es un aprendizaje, no es que de un día al otro dices, ya, hoy sí puedo controlar todo y estar súper bien, sino es un ir aprendiendo a reconocer todas tus señales, a reconocer cuando tienes hambre, a reconocer cuando ya estás saciada, a identificar tu hambre emocional también, a identificar esta policía de dietas que está en nuestra cabeza diciéndote esto sí, esto no, esto cuidado, esto tengo, esto, esto puedes comer, esto come más, esto come menos... Son un montón de cosas en el que va a llegar el punto en el que cuando ya empiezas a sentir e identificar todo esto, simplemente ya no sueltas totalmente el control porque la alimentación no se necesita controlar, la alimentación es algo que simplemente se va dando y podemos hacerlo. Y ya está, entonces no no, no no necesitamos tener una alimentación controlada ni ver exactamente ni pesar los alimentos ni ca las cantidades calóricas porque no es necesario, a menos tal vez que seas deportista y seas un deportista de élite y aún así se ha visto que incluso que en deportistas existen mayor eh, probabilidades de trastornos de, 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 de la conducta alimentaria por el nivel de control que tenemos con los alimentos. Claro. Mientras menos control tenemos, más reconocemos nuestras señales, más sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, la alimentación ya empieza a ser mucho más amigable, más humana, porque ya la hacemos según cuáles son mis necesidades verdaderamente mías. O sea, ya no por lo que alguien más me dijo, sino por lo que yo necesito.
0: Claro, y creo que también va desde el lugar de cuando ya empiezo a tener sintonía con mis señales de hambre y saciedad, puedo realmente saber qué le hace bien, o sea, qué me hace bien, qué me hace sentir bien y qué no me hace sentir bien y tomar decisiones en son de eso, como de cómo me hace sentir la comida, porque a veces como puede algo que nos caiga mal y siempre lo comemos y no, como que ahí vendría un masoquismo de estarme comiendo algo que sé que me está haciendo mal, entonces es conciencia de cómo me hace sentir la comida y cómo me está cayendo esta comida en general.
1: Totalmente, exacto.
0: Entonces, Hablando un poquito de, de este efecto de restringirnos, ¿de dónde vendría la ansiedad por comer que tiene realmente la gente? Siempre es como, tengo ansiedad por comer, tengo ansiedad por comer, y a veces es como, me la quito tomando agua, me la quito comiendo chicle, pero realmente no se está yendo a la raíz. Entonces, ¿de dónde viene y cuál es el abordaje que se debería tener?
1: A ver, la ansiedad por comer puede deberse por la parte fisiológica y la parte emocional. Entonces podemos tener ansiedad por comer porque no estoy comiendo lo suficiente, porque estoy comiendo menor cantidad de energética de lo que mi cuerpo me está pidiendo, porque me estoy restringiendo y cada vez tengo más ganas de comer algo. Y también por la parte emocional, desde toda esta parte de que tengo ansiedad por dulces, por, no sé, por pan, por alguna galletita, que viene porque tal vez, no sé, toda la parte emocional que nos dice que nosotros utilizamos a veces la comida porque nos hace sentir bien, y si es que estamos tal vez tristes, enojados, eh, eh, nos peleamos con alguien, no sé, cualquier tipo de emoción que nos haya pasado, a veces utilizamos la comida para no sentir, entonces, desde ahí puede venir la ansiedad, pueden ser muchas de las razones, es importante tomar en cuenta eso para poder identificar qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy comiendo, tal si no estoy comiendo lo suficiente, entonces que como más esa ansiedad va, va a bajar o va a desaparecer, si es que estoy triste, empezar a identificar por qué estoy triste, qué es lo que está pasando, trabajar con esta emoción y la ansiedad de la misma manera va a desaparecer, entonces no necesitamos comer nada para quitarnos la ansiedad, porque la ansiedad puede venir por otro lado que ni siquiera sea por comida, sino por estas emociones. Y tampoco necesitas tomar agua cuando tienes hambre, porque a veces confundimos esta ansiedad por comer cuando simplemente tienes hambre. Y tomar agua, comerte un chicle, lavarte los dientes, no es nada saludable, no es correcto hacer nada de esto, sino si es que tenemos hambre, simplemente comer, porque el hambre lo único que nos indica es que ya nos hace falta energía en nuestro cuerpo, que ya necesitamos comer, o sea, es una señal completamente normal a la que no le tenemos que tener miedo tampoco.
0: Claro, total, yo he escuchado tanto esto de como, me tomo agua o busco hacer algo para, para sacarme la ansiedad de encima, pero la ansiedad tiene una raíz mucho más profunda y es importante que todos podamos darnos ese espacio de identificarla. Y creo que sí. con todo lo que hemos hablado, vendría mucho la parte de la alimentación intuitiva. Realmente, ¿cómo la podemos describir de una manera mucho más simple? Y realmente esta alimentación intuitiva, ¿es para todos o no es para todos?
1: A ver, la alimentación intuitiva es prácticamente el empezar a alimentarte según tus necesidades desde esta manera intuitiva, el no tal vez pensándolo o con miedo, sino simplemente ya reconocer desde la alimentación consciente, desde el Mindful Eating, que es aprender a reconocer tus señales, a estar presente, a estar aquí ahora en tu momento cuando tienes hambre, identificar todo esto para que puedas decidir qué es lo que quiero comer. Y ya con eso, poder ya tú tomar tus decisiones de qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta, qué es lo que te gusta, y, y poder ya trabajar desde ese punto. No lo hacemos desde esta manera tan como pensando de que comas, eh, no sé, la típica porción del plato que es la mitad de vegetales, una cuarta parte de carbohidratos, otra cuarta parte de proteínas, porque no siempre es así para todos. O sea, esa es como que una recomendación que se hizo muy general pero no todos la necesitamos de esa manera. Entonces, tranquilamente podemos empezar a reconocer que tal vez, por ejemplo, yo en las noches, sobre todo acá en Quito, que hace frío, los días que hace mucho frío, yo en las noches no como ensaladas porque no se me apetece, simplemente no me gusta y me pasa, y me di cuenta que me pasa algo parecido con las frutas. Yo en las noches no como cosas frías porque en serio no me da ganas. ¿Qué hago? Empiezo a identificar que me gusta y me di cuenta que sí, me gustan los vegetales cocidos, entonces me hago más ensaladitas como salteadas, cocinadas, al horno, o simplemente no como y sé que no va a pasar nada, porque si es que un día no comí ensalada, o sea, está bien, porque usualmente sí, como en el, a veces en el huevo cuando me hago con vegetales, o en el, en el almuerzo como más ensaladas, entonces es eso, aprender a identificar en qué momento está tu cuerpo Queriendo comer algo más ¿En qué momento me dio ganas de comerme un pastel de chocolate? Que si es que incluso en estas fechas que son, por ejemplo, es de los cumpleaños Que mucha gente dice, no, es que mi cumpleaños pequé un montón porque pasé comiendo A veces no siempre quieres comer todo eso Pero lo haces porque como es tu cumpleaños y hay pastel y hay papas y todo Es como que ese día te das permiso Pero los demás días no y por eso a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí alguna vez me pasó, que llegaban esas fechas y yo comía todo lo que podía, y después pasaba como que súper empachada, me dolía el estómago, o sea, todo mal. Sí. Y después ya como poco a poco vas entendiendo, porque nuevamente esto es un proceso, es algo que lo vas aprendiendo poco a poco, incluso ya cuando lo aprendes, hay momentos en los que tienes que otra vez sentarte un ratito, pensar, reconocer en qué momento tienes hambre, porque siempre es esta, esta cuestión de cómo nuestro cuerpo sigue trabajando, a veces está súper consciente, a veces no, y cuando no estamos conscientes es cuando empezamos a intentar comer cualquier cosa, pero después ya reaccionas, dices, ah, ok, no, este día estuvo bien, no significa que nada de lo que hagas supuestamente mal está mal, o sea, si es que un día ya Sabes de alimentación consciente, sabes de alimentación intuitiva y comiste un poco más de lo que tu cuerpo te permitía, te sientes un poco mal, eh, te sientes inflamada todo el estómago, estás incómoda por todo lo que comiste, no significa que está mal, sino que es empezar a reconocer qué fue lo que pasó en ese día. Tal vez tuviste un poco, no sé, viste a tu familia en muchísimo tiempo, te emocionaste, decidiste comer un montón y ya. Fue, o sea, solo fue ese momento, al día siguiente continuamos con todo, entonces es también un trabajo con esta parte de la autocompasión con nosotros, que la autocompasión se utiliza muchísimo cuando empezamos a trabajar con alimentación intuitiva, porque aquí no hay culpables, aquí nadie está juzgándote nada, porque sabemos que estamos aprendiendo y es un aprendizaje constante todo esto.
0: Claro. Y este tipo de alimentación no es como otro enfoque de dieta, porque a veces la gente lo quiere usar como otro enfoque de otra dieta, ¿verdad? Como, si estoy consciente, voy a comer menos. Y es como, el <risas> de poder ir escuchándonos eh, qué es lo que realmente necesitamos, en qué etapas, porque la vida es diversa. Y no vamos a mantener una dieta eh, escrita en la refrigeradora de la manera más escrita toda la vida. Es, tenemos altos, bajos, emociones, momentos, salidas, y es la alimentación intuitiva la llevas contigo en todos esos momentos, ¿verdad?
1: Exacto, totalmente. Y es súper bueno que lo hayas aclarado también, porque sí, se considera que la alimentación consciente se la utiliza también como una forma más para perder peso, pero no es una forma más para perder peso, porque alimentación consciente no significa, tal cual como lo dices, a mí también me lo han comentado, incluso pacientes o gente que me dice, ah, es alimentación consciente, o sea, yo sí... Si es estar consciente de que tengo que comer manzana y no chocolate, y es no, porque si es que estás consciente vas a decidir qué comer y vas a escoger, si es que quieres el chocolate te lo vas a comer y lo vas a disfrutar de la misma manera que hubieses comido y disfrutado la manzana. Entonces sí, puede sonar súper raro para las personas que tal vez no tienen idea de lo que esto significa, porque es algo que no, nadie nos ha hablado y es súper raro pensar que puedes disfrutar de un chocolate, de una manzana igual que con un chocolate.
0: Claro. Wow. Porque, porque nosotros es, nos ponemos en la misma
1: categoría. Totalmente. Entonces, las manzanas y las frutas son como que el alimento para perder peso y el chocolate es como que lo malo. Entonces, al chocolate lo disfrutas un montón, pero al final a veces tienes culpa y la manzana te la comes como por obligación. Porque es el alimento que te obligan para estar saludable y para perder peso. Claro, y yo ya no también
0: se asocia frutas, vegetales con pérdida de peso y dieta, y no como algo que forma parte siempre de nuestra vida, y ahí entra la parte de que, a veces la gente tampoco come saludable, porque dice, no, es que eso es para hacer dieta, es que eso es feo, es que eso es insípido, porque le hemos puesto en estos dos lugares tan extremos que no pueden vivir todos en un mismo lugar, entonces es...
1: Total. Separar mm -hmm. es... Totalmente. Separarlo, y más que separarlo, más bien es unirlo y ponerlos en una sola o sea... Ver a los alimentos por simplemente alimentos y entender y reconocer en algún momento, porque en algún momento sí pasa que te comes un melón y dices, Dios, qué rico estaba, era justo lo que necesitaba, y te das cuenta que es la misma sensación que tuviste cuando te comiste un chocolate, es exactamente sí. lo mismo, entonces es un aprender a disfrutar de los alimentos, aprender a volver a confiar en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es demasiado inteligente. Hace un tiempo leí un libro que me pareció lindísimo porque pues, abrir muchísimas cosas en mi cabeza. Y ahí decía una frase que me encanta y siempre la repito, que es que el mejor nutricionista está bajo nuestra propia piel. O sea, nosotros mismos somos nuestros mejores nutricionistas, porque sí, tal vez yo como nutricionista les voy a dar una guía, les voy a explicar, les voy a dar las herramientas para poder entenderlo, pero cada persona es es exactamente su mejor nutricionista porque sabe lo que necesita. Sabes perfectamente lo que tu cuerpo se siente bien, con cuánto te sientes bien, con qué estás necesitando, cuando ya estás saciado, ya te sientes incómodo, cuando ya tienes hambre. Pero es algo que tenemos que reaprender porque en algún tiempo con todas estas creencias con las que hemos crecido, las vamos desaprendiendo. Nos olvidamos y ya no sabemos que nosotros ya sabíamos esto antes.
0: Claro, qué hermoso. Yo creo que hace tiempo tuve un comentario de alguien que me dijo, si escucho a mi cuerpo, siempre me voy a alimentar con hamburguesas y no voy a hacer ejercicio. Y también el otro día vi un TikTok que decía, hay este movimiento de la gente que dice, escucha mi cuerpo. Si yo escuchara a mi cuerpo, nunca me levantara de la cama. Si yo escuchara a mi cuerpo, nunca comiera nada saludable. Y, y, y es ese, esa, esa visión que a veces te limita y dice, entonces no eso, eso me va a llevar fuera del control. Pues, ¿Cómo lo abordarías de esa
1: parte de ahí? Primero, eh, entendiendo que si es que no quieres escuchar a tu cuerpo es porque algo también nos está pasando, sinceramente. O sea, si es que nosotros empezamos a escucharnos a nosotros mismos, sí, vamos a empezar a entender muchas cosas y vamos a empezar a trabajar y sanar mucho todo esto. Entonces, también es de este miedo de aprender a conocernos, aprender a ver quién verdaderamente somos, qué es lo que verdaderamente queremos. Y no es como lo pintan de esta manera, o sea que sí, tenemos este miedo de que si es que yo escucho mi cuerpo, voy a creer que voy a comerme todas las hamburguesas y pizzas del mundo, incluso a veces pasa dentro de la alimentación consciente intuitiva, la alimentación intuitiva, perdón, hay, un, hay una, una parte que es el, el darte el permiso incondicional de comer y cuando recién sales de la cultura de las dietas, con todas estas creencias de que no puedo comer chocolates, no puedo comer helados, lo primero que vas a hacer va a ser comerte todos los chocolates, todos los helados, todas las hamburguesas que puedas desesperadamente porque es nuestra forma de reaccionar como seres humanos. Pero vas a... Sí, o sea, vas a intentar comer todo porque es lo que tu cuerpo te dice, porque tu mente te está diciendo eso, porque ya hemos estado tan restringidos tanto tiempo con no, esto no puedo, con esto no, que si es que alguien te dice, anda, come todo lo que quieres, lo primero que viene a tu cabeza es como un todo lo que no te permitiste comer. Pero vas a llegar a un punto que te vas a cansar, te vas a dar cuenta que no te hace daño y toda esa desesperación por comer todo eso va a empezar a bajar. Entonces, en la alimentación intuitiva existen varios pasos y este es uno, empezar a enseñar a la gente que puedes ir, salir y comer todo lo que quieres, ver cómo se van sintiendo. Y la parte de enseñarte ya con todo lo que necesitas, cuáles son tus necesidades nutricionales, de empezar ya a trabajar a que puedas empezar a balancear y que tengas variedad en tus platos, es como un último paso, porque si es que no tenemos una buena relación con los alimentos y enseñarte de una, de decir, a que comas frutas, a que comas más vegetales, sigues creando esta creencia de dietas todavía en tu cabeza, que es, ah, sí, entonces sí, como comer más frutas, sí, como comer más vegetales porque me ayuda a mi cuerpo y ni sé qué, pero sigue con esta idea que todavía estas creencias que todavía no las sacamos y con un poco de miedo de todos los alimentos. Entonces, bueno, en sí, yo en la consulta sí les doy una guía inicial porque es súper difícil y les da muchísimo miedo, bueno, nos ha dado a todos muchísimo miedo salir desde esta cultura de dietas y que ya intentar comer cualquier cosa, porque no sabes a dónde vas, no sabes cómo estás iniciando con esto, sino empezar a hacerlo poco a poco, sí trabajarlo con esto, y ya cuando te sientes mejor, empezar ya a soltar este control, y en verdad soltar ya este control de la alimentación, no te va a hacer comer más pizzas, no te va a hacer comer todo el mes solo pizzas y hamburguesas, porque no pasa, y todo, cada cuerpo, cada persona lo reconoce y se dan cuenta que no necesitan eso. Cada persona sabe perfectamente que sí, que el tomar más agua se, hace, se empieza a sentir mejor, que cuando haces ejercicio al final sientes como más energía, como que te gusta, cuando quitamos también incluso la idea de peso ejercicio. Si no empezamos a hacer ejercicio por otro tipo de motivos, por estrés, por energía, por que me o sea, ayuda a mejorar el círculo resistencias o sea, Hay por un montón de cosas que podemos hacer ejercicios, pero nuevamente esta cultura de las dietas nos obliga a hacer ejercicios para perder peso. Y de nuevo lo
0: ligamos a este castigo de es por bajar de peso porque soy mala.
1: Y por eso odiamos también el ejercicio. Hay gente que odia y no le gusta nada del ejercicio porque ha pasado tanto tiempo con esta idea en la cabeza que por la única razón por la que hacía el ejercicio era para bajar de peso que no la quieren hacer, que la hacen, no les gusta, se desmotivan, se frustran y volvemos a este mismo ciclo. Entonces, es ir creando otras creencias y nuevamente lo repito, no me no, no voy a cansar de repetirlo, esto es un proceso, no pasa de un día al otro, hay que hacerlo poco a poco, hay que tener paciencia, tristemente sí hay que tener un poco de paciencia con todo esto porque es un trabajo, es un trabajo constante con el que vamos a estar haciendo
0: esto. Es un trabajo de quitarnos creencias de toda la vida y quitar quitarnos creencias de toda la vida con ese tema no es tan sencillo. Yo también como, no fue un día que dije, bueno, voy a dejar todo, voy a hacer la intuitiva que se me hizo fácil. Me costó mucho y fue un tiempo de cambiar tanto todo lo que había creído por tanto tiempo y es un proceso de enfrentarte también. Como decías en algún punto, lo que la alimentación consciente te lleva es escucharte y a veces da miedo ese proceso de que si me escucho quizá, por ejemplo como este ejemplo que te decía que alguien decía, si es que escucho mi cuerpo nunca me voy a levantar, quizás si te escuchas te ibas a dar cuenta que quizá no te querías levantar porque estás viviendo una situación en tu vida que es muy difícil y la estás tratando de omitir al no escucharte. Entonces estos momentos de escucharnos y de volver a la conciencia tanto en la alimentación y todo esto requiere un reto también grande para nosotros para personal, por eso me encanta cuando encontré este camino porque no se basa solo en qué tan tonificado te puedes ver o qué tan buen cuerpo puedes tener, sino en qué tan sano en la vida puedes estar, porque la alimentación y el ejercicio son es un síntoma de eso. Totalmente,
1: y a esto también me lleva y me recordé de que para esto no necesitas fuerza de voluntad, porque eso es lo que también nos dicen, que la fuerza de voluntad para bajar de peso y para hacer la dieta y todo lo demás, no necesitas fuerza de voluntad, simplemente es aprender a escucharte a reconocer sí todo lo que estás sintiendo, tus enojos, tus tristezas, alguna vez una de mis pacientes haciendo un ejercicio para poder reconocer su hambre emocional y sus ganas de comer ciertos postres y cosas, se acordó que era todo el tiempo que ella invertía en comer con su abuelita y se acordó de su abuelita en esa época y se empezó a sentir como que algo estaba pasando ahí y por eso la nutrición tiene una... Eh, como ligada fuerte, o sea, es súper importante que la alimentación se trabaje también con la parte psicológica por la conexión emocional que tenemos. Los alimentos tienen una conexión emocional súper fuerte, no comemos solo por comer, no pasa esto de que solo come porque comes y ya está, no, no funcionamos así, somos muchísimo más complejos de lo que creemos. Y por eso mismo las dietas no funcionan tampoco y por eso el dejar de comer alimentos que te gustan o que te hacen sentir bien no funciona porque de alguna manera estás buscando otro tipo de cosas. Entonces aprender a entendernos lo complejos que somos, podemos empezar a tener una alimentación tal vez un poco distinta y que eventualmente se va a adecuar a lo que nosotros necesitamos, a que sea balanceada, y ser balanceada tampoco significa que sea solo frutas, vegetales, carnes, proteínas, magras y carbohidratos complejos. Balanceada significa que puedas comer e incluir todo lo que te gusta, incluyéndote una pizza, una hamburguesa o un chocolate, sin sentir este miedo, sin sentir esta culpa, y que tampoco sientas esta restricción que a veces nos podemos poner.
0: Claro. Es súper importante porque todo lo que viene de la cultura de la dieta como tal es tan solo físico, como solo está pensando en la parte de afuera eh, y no se va toda esta parte interna. Como tú decías, es importante hacer un proceso de terapia quizá cuando uno está pasando por todo esto, porque se van a revelar muchas cosas que quizá uno haya estado omitiendo. como que yo siempre he dicho, y es algo que yo experimenté, que el... A veces querer controlar nuestro peso y nuestro cuerpo es símbolo de que quizá nos sentimos en descontrol en otros áreas de nuestra vida. Entonces, sí. todo es como, se da como un síntoma de esto o lo otro. Y creo que es súper importante entenderlo como en cualquier peso en el que estemos, porque a veces creo que se enfoca también solo en solo las personas de mayor peso a veces con estos temas, pero creo que aplica absolutamente para todos. Es de entender que el cuerpo que tenemos hoy debemos darle el respeto, porque siempre hay un estándar para algún cuerpo, si estás muy delgada tienes que subir, ¿verdad? con más peso tienes que bajar, entonces siempre es un parámetro de algo que tienes que hacer, pero quizá a veces decidimos hacer estas cosas por buscar una valoración, como que, que alguien nos valore o, que, o sentirnos queridos, y eso va mucho más allá de solo la comida, eso va más allá de
1: Sí, exactamente. Eh, esto también, la alimentación intuitiva, la alimentación consciente también es un a reconciliarte con tu cuerpo, a respetarlo y aceptarlo. Y nuevamente, el aceptarlo no significa simplemente dejarlo ser y comer todo lo que sea, sino al aceptarlo y al empezar a cuidar de ti. Es cuando empiezas ya a tomar decisiones de las que tú sientes que necesitas. Y estas decisiones no van a ser solo comer lechuga y pollo todos los días sino que empiezas ya a tomar decisiones de las que te gustan, con las que te sientes bien y con las que tu cuerpo también poco a poco se va estabilizando sin llegar al peso ideal, porque el peso ideal no existe, sino que simplemente llega un peso en el que tu cuerpo se siente bien, se siente estable, todos tenemos un, un peso que se llama como el tipo el set point, en el que el cuerpo está bien y que no tiene que ser el peso normativo, porque como todos nos han puesto esta, este, estos cuerpos normativos, a veces no tiene que ser porque somos distintos y está bien, es parte de nuestra humanidad, o sea, tenemos un iris y huella digital completamente distintas a todo el mundo, pero buscamos que el cuerpo sea parecido a todos que todos los cuerpos sean el mismo y que todo el cuerpo, todos los tronos tengan un mismo peso, y con este peso ideal con la fórmula que se incluso llegas al punto en el que te hacen creer que todas las personas de 30 años que midan 1.50 tengan que pesar 45 kilos. Porque así es como se hace la fórmula y no es real porque no funciona. Somos genéticamente distintos, nuestras composiciones del cuerpo son distintas, cómo vivimos son distintas, los privilegios que tenemos son distintos. O sea, no, no podemos parecernos y no podemos tener un cuerpo igual a la, a la revista que hemos visto o a las redes sociales de las que vemos.
0: Claro. Claro, este estándar de cuerpo que nos han vendido realmente no es, no es válido para todo el mundo. En cualquier caso, sea que seas muy delgada, sea que tengas más peso, en cualquier caso seguimos entrando en este ciclo donde tenemos que llegar a un estándar de belleza, o un estándar de cuerpo. Entonces, más que nada yo creo que es, es abrirnos a la idea de entender. ¿Y qué pasa en este caso cuando alguien me dice, entonces queda un estado de desesperanza? Porque mi cuerpo no puede cambiar. Como que he escuchado eso.
1: Sí, o sea, es también ir trabajando en que posiblemente tu cuerpo llegue a cambiar, porque no sabemos, o sea, con alimentación intuitiva no vendemos peso, o sea, no, tal vez no bajes de peso, tal vez sí, tal vez llegues a mantenerte y posiblemente a veces hasta llegues a subir, porque es lo que tu cuerpo estaba necesitando ya con todos los, los nutrientes, con todos los alimentos, con el ejercicio que hacías, y sí, Seguro que nuestro cuerpo cambie porque nuestro cuerpo está cambiando todo el tiempo, todo el tiempo vamos a cambiar, posiblemente llegas a bajar de peso, posiblemente te mantengas eh, y va a estar bien porque es como tu cuerpo va a estar, o sea, se va a ir sintiendo bien. Desde ahí empezamos a trabajar también con la autocompasión, con la aceptación o más que aceptación me gusta más el término de neutralidad corporal que es el aceptar, el entender cómo es tu cuerpo y empezar a trabajar con esta aceptación y esta eh, confianza en ti mismo. Entonces de ahí tal vez sí trabajamos y me gusta trabajar mucho más con toda la parte de la psicología para que podamos empezar a aumentar este autoestima, que a veces es eso lo que estamos buscando. No tenemos el autoestima suficiente, creemos que está mal nuestro cuerpo en comparación a otras personas. Y por eso intentamos cambiarlo. Pero si es que ya me siento bien conmigo, ya no vamos a buscar tal vez ese cambio en específico. Y si buscamos un cambio, también identificar desde dónde estoy buscando ese cambio. O sea, si es que quiero cambiar por las expectativas externas que tengo o si es que quiero cambiar porque tal vez me dio ganas o porque, no sé, este, creo que sería tal vez un, como un objetivo para mí ahora, a ver cómo me siento, sin esperar algo muy como, eh, tal vez como que fuerte o sigue esperar como que vamos a bajar 20 kilos o que vas a estar con cuerpo de una persona, como no sé si has visto esos memes que te ponen el, la foto de un cuerpo y, una, y un terno de baño en la refri para no comer, entonces como que ya buscas algo en específico que no es real, o sea, no te vas a parecer a la persona de la foto, Wow. simplemente podemos empezar a, a cambiar otro tipo de cosas de una manera un poquito distinta, porque el cambio lo vamos a tener. Tal vez no sea físico específicamente, pero sí vamos a tener un cambio, y un cambio súper fuerte al empezar a reconocer todos los cambios que estamos teniendo con las creencias, con reconocer nuestras señales corporales, con identificar cómo mi cuerpo se está
0: sintiendo, que son cambios importantes también. Creo que es parte de la esencia de lo que realmente es la nutrición. Como que la nutrición es la parte de nutrirte, darte eso, y no es la parte de solo pensar en el físico, sino que es la parte integrativa de una parte para tu bienestar integral. Si me concentro solo en el cuerpo, no estoy cumpliendo con lo que realmente es la nutrición, que a veces nos olvidamos, que es darnos lo que realmente necesitamos. Sí, exactamente, que es el, el comer según
1: tus necesidades, el hacer que tu cuerpo funcione correctamente, el ver las estadísticas, las analíticas de sangre y que esté el colesterol, que estén los triglicéridos adecuadamente, que esté también te, en sí todo lo que nos puedes, el hierro, estás con anemia, bueno, ver todas estas analíticas que con esto sí podemos identificar cómo estamos a nivel de salud. Con el peso no, el peso no es un indicador de salud, el peso no nos dice absolutamente nada de nosotros. Tuve una paciente que le habían mandado a bajar de peso si es que podía o si es que no le iban a hacer una cirugía bariátrica porque estaba con el hígado graso, en tres meses prácticamente casi no bajó de peso, creo que al final no estoy segura porque en la realidad nunca le pesé, pero ella me decía que no, sent, o sea, sentía que sí, que su ropa le quedaba más floja, pero sentía que no sabíamos bien qué había pasado, pero su hígado estuvo perfecto al final, o casi ya perfecto, con unos, eh, eh, sus analíticas de sangre le daban ya como que estaba bien, y ya no necesitó hacerse la operación que le habían comentado antes, que de ley tenía que hacerse. Empezamos a investigar, a trabajar con su alimentación. Tuvo un cambio súper fuerte. No necesitó hacerse una operación que le habían dicho que de ley tenía que hacerse en tres meses porque su hígado se regeneró, mejoró muchísimo solo con su alimentación, con lo que fue entendiendo, con reconociendo sus señales de hambre porque ya empezó a comer cuando quería comer. Empezó a identificar cuándo estaba comiendo emocionalmente y ya de, empezó a decidir comer cuando quería comer y comer y empezar a hacer otro tipo de cosas que le daban la misma sensación que estaba buscando y que no era la comida. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y, no el, y el peso no necesariamente va a ser como el objetivo, porque no lo es. El, el peso no va a solucionarnos ningún problema. Podemos perder peso con una dieta súper estricta y dañarnos físicamente súper fuerte dañar los rígados, dañar los riñones dependiendo del tipo de dieta que se haga o a veces cuando tomamos cualquier pastilla cualquier cosa que te dan puedes llegar a ser hasta peligroso incluso
0: Claro, entonces ahí es donde se cumple el verdadero lo que deberíamos estar buscando que es estar bien, en todos los sentidos claro.
1: fuera Totalmente. de todo exactamente
0: Muchísimas gracias, Sara por este espacio. Eh, yo creo que aprendimos mucho y vamos a tener que seguir aprendiendo porque va a ser un proceso de autocompasión, de mucho respeto con nosotros mismos, pero de entender que lo que realmente estamos buscando no se encuentra en el peso. Y eso es lo más importante.
1: Totalmente. No nos encontramos en el peso, se encuentra en nosotros, en cómo nos sentimos. Y es un proceso... O sea, no es algo que va a pasar de un día al otro, lo vamos trabajando poco a poco y cuando ya lo vamos entendiendo es totalmente liberador. Muchas veces lo que buscamos con esto es como que liberarnos de las dietas y llegar a un lugar en el que nos sintamos bien. Aquí te sientes bien, aquí te liberas por completo de las dietas y en verdad te sientes totalmente libre de comer, de comer lo que te gusta, sin tener miedo, sin sentir restricciones, culpas, sin tener que buscar como... Si es que ya comiste algo, compensar. Entonces, sí, es total, es un lugar bastante lindo y que se lo puede hacer, que todos lo pueden hacer.
0: Claro, un lugar de paz. Y lo que realmente buscamos como seres humanos es estar en paz, estar bien con nosotros mismos y mejorar en todas las áreas. Y esto es una área muy linda y un enfoque muy lindo de ir mejorando y evolucionando como seres humanos. Así que sí, muchas total. gracias por estar aquí el día de hoy. Y vamos a dejar, igual voy a dejar el usuario de Sara para que la puedan seguir en la descripción del podcast. Gracias, chingados. gracias. Chao.